1: Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram ano ou no facebook.com.br PG. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios
0: Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
1: Estamos no dia 93 do nosso podcast A Bíblia em Um Ano e continuaremos a leitura do Evangelho de João, hoje os capítulos 13, 14 e 15 onde leremos aquela passagem famosa do Lavapés, e também o capítulo 4 de Provérbios, os versículos 1 ao 9 João capítulo 13 Antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Iniciou-se a ceia e o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes o propósito de traí-lo. Jesus, sabendo que o Pai tinha entregue tudo em suas mãos e que saíra de junto de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a à cintura. Derramou a água numa bacia, pôs-se a lavar os pés dos discípulos e enxugava-os com a toalha que trazia a cintura Chegou assim a Simão Pedro, que lhe disse Senhor, tu me lavas os pés? Jesus respondeu Agora não entendes o que eu faço, mais tarde o compreenderás Pedro disse Nunca me lavarás os pés Jesus, porém, respondeu Se eu não te lavar, não terás parte comigo Simão Pedro disse Senhor, lava-me não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, Quem tomou banho não precisa lavar senão os pés, pois está todo limpo. Vós também estáis limpos, mas não todos. Com efeito, bem sabia quem o haveria de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se à mesa e perguntou-lhes, Entendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que também vós façais assim como eu vos fiz. Em verdade, em verdade vos digo, o servo não é maior que seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Sabendo isso, sereis felizes se o praticardes. Não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se cumpra a escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora, antes que aconteça, eu vou-lo digo, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se no espírito e testemunhou Em verdade, em verdade vos digo, um de vós me trairá Os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem estava falando Um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus Simão Pedro acenou para que perguntasse de quem ele estava falando O discípulo então, inclinando-se ao peito de Jesus, perguntou Senhor, quem é? Jesus respondeu É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho Então Jesus molhou o pedaço de pão e o deu a Judas, filho de Simão Iscariotes Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas Então Jesus lhe disse O que tens a fazer, faz-o depressa Nenhum dos presentes entendeu por que dissera isso como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus estava dizendo Compra o que precisamos para a festa Ou que desse alguma coisa aos pobres Então, depois de receber o pedaço de pão, Judas logo saiu Era noite Depois que Judas saiu, Jesus disse Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Eu vos dou um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe, Para onde vou? Não podes seguir-me agora, mais tarde me seguirás. Pedro disse, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei minha vida por ti. Jesus respondeu, Darás tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, não cantará o galo antes que me tenhas negado três vezes. João capítulo 14 não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque vou preparar-vos um lugar. E depois que eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, sabeis o caminho. Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai senão por mim Se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai Desde já o conheceis e o tendes visto Filipe disse Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta Jesus respondeu Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem me viu, viu o Pai Como tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos falo não as falo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa dessas obras. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro paráclito, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está em vós, não vos deixarei órfãos, venho a vós Ainda um pouco de tempo e o mundo não mais me verá Vós, porém, me vereis porque eu vivo e vós vivereis Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse é quem me ama Ora, quem me ama será amado por meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele Judas, não escariotes, perguntou-lhe, Senhor, como se explica que tu te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu pai o amará e nós viremos a ele e nele faremos a nossa morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que ouvis não é minha, mas do pai que me enviou. Eu vos tenho falado dessas coisas estando ainda convosco. Ora, o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Eu não a dou como a dá o mundo. Não se perturbe nem se atemorize o vosso coração. Ouvistes o que vos disse. Eu vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres porque vou para o Pai pois o pai é maior do que eu disse-vos isso agora antes que aconteça para que quando acontecer creiais já não falarei mais convosco pois vem aí o príncipe deste mundo ele nada pode contra mim mas é preciso que o mundo saiba que eu amo o pai e faço como o pai me mandou levantai-vos vamos-nos daqui João capítulo 15 eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos Aquele que permanece em mim como eu nele Esse dá muito fruto Pois sem mim nada podeis fazer Se alguém não permanece em mim É lançado fora como um ramo e seca Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados Se permanecerdes em mim E minhas palavras permanecerem em vós Pedi o que quiserdes e vos será feito Nisso meu Pai é glorificado que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e produzir fruto, e para que o vosso fruto permaneça. Assim, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome ele vos dará. O que mando é isto, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Ora, porque não sois do mundo, mas eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram, perseguirão também a vós E se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa Eles vos farão todas essas coisas por causa do meu nome Porque não conhecem aquele que me enviou Se eu não tivesse vindo e não lhes tivesse falado Eles não teriam pecado Agora, porém, não tem desculpa para o seu pecado Quem me odeia, odeia também a meu Pai se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, não teriam pecado. Agora, porém, eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso foi para se cumprir a palavra que está escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Quando vier o paráclito, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Provérbios capítulo 4, versículos 1 ao 9 Escutai, ó filhos, a instrução de um pai, e ficai atentos para aprender a prudência. Eu vos darei uma doutrina excelente, não abandoneis a minha lei. Eu também, para meu pai, me portei como filho... Por minha mãe, acarinhado como filho único Ele me ensinava e dizia Teu coração acolha as minhas palavras Guarda meus preceitos e viverás Adquire a sabedoria, adquire a prudência Não te esqueças das palavras de minha boca Nem delas te afastes Não abandones a sabedoria E ela te guardará Ama-a e ela te protegerá Este é o princípio da sabedoria Adquire-a e com todos os bens que possuis, adquire a prudência. Arrebata-a, e ela te exaltará. Se a abraçares, serás por ela glorificado. Ela porá em tua cabeça um diadema de graça, e te singirá com uma brilhante coroa.
0: Olá, eu sou o padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, e na nossa leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João, nós chegamos hoje nos capítulos 13, 14 e 15 e entramos naquele momento tão especial que liturgicamente nós chamamos de Tríduo Pascal, o momento central da nossa fé e da nossa caminhada de igreja. No ano litúrgico, no Tríduo Pascal, nós celebramos a Ceia do Senhor, o Lava Pés, na quinta-feira santa, na quinta-feira da Semana Santa. Celebramos a paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo na sexta-feira e no sábado, na Vigília Pascal, celebramos a gloriosa ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. O capítulo 13 do Evangelho de João começa anunciando solenemente o que está para acontecer em nível teológico. Antes da festa da Páscoa, Sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora, hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós vemos neste versículo um tom de passagem. Se na Páscoa celebramos a passagem da escravidão para a libertação, Jesus está se preparando com os seus discípulos para celebrar uma nova Páscoa, uma Páscoa diferente, a sua passagem deste mundo para o Pai, mas que vai introduzir na nossa realidade a passagem da morte para a vida, através do gesto supremo de sua paixão e morte na cruz e a graça premente do Pai, que lhe garantirá a ressurreição e a vida, trazendo para a nossa humanidade a vitória sobre o pecado e sobre a morte. É uma celebração memorial da Páscoa do Antigo Testamento, mas é a inauguração de uma nova e definitiva Páscoa, a Páscoa que nós celebramos é, recordando este mistério da nossa salvação, que também passa por este trecho do Evangelho que nós lemos no dia de hoje. E o evangelista anuncia o que está para acontecer. Jesus está não simplesmente para realizar um gesto memorial, mas para realizar um gesto salvífico. É o cume da sua missão, né? o cumprimento da missão para a qual ele foi enviado pelo Pai, amar o mundo, amar a todos que estão no mundo e amá-los até o fim, até as últimas consequências, até o extremo. E este gesto de lava-pés Vem mostrar este abaixamento da sua divindade Aquele que sendo o próprio Deus Assumiu a nossa humanidade E aniquilou-se a si mesmo Para entregar a sua vida Para dar a sua vida por nós Então isto se torna bem... Concreto e visível no diálogo de Pedro com Jesus Já que oferecer ao hóspede água para lavar os pés da poeira do caminho Era um gesto de cortesia Em algum caso um servo podia fazê-lo Ou um discípulo dedicado o fazia ao seu mestre mas estamos diante do Mestre e Senhor de Jesus Cristo, aquele pleno de poderes, e ele inverte de modo espetacular os papéis. A sua ação simbólica é quase que escandalosa, e isso provoca, então, o diálogo que nós acompanhamos entre Pedro e Jesus. Pedro, que não quer jamais deixar que o Mestre e Senhor lave seus pés, sendo ele um servo, sendo ele um discípulo. Mas o que Jesus está para realizar não é simplesmente um gesto de subversão de papéis, mas o que Jesus está para realizar, ele está mostrando neste gesto do lavapés o que fará no alto da cruz. E Pedro, ao se negar a aceitar a acolher este gesto de Jesus, estaria como que se negando a acolher o gesto supremo de amor que Jesus está para realizar no alto da cruz. Pensando na última ceia nos evangelhos sinóticos, seria como que Pedro se negasse a receber o pedaço de pão partido por Jesus, se negasse a acolher o vinho oferecido por Jesus como antecipação de seu sangue derramado na cruz. Pedro reluta até o momento em que o Senhor diz, se não te lavar, não terás parte comigo, ou seja, para comungar. Desta presença de Jesus que se oferece em seu corpo e seu sangue, para comungar deste gesto salvífico de Jesus, que entrega a sua própria vida por nós da cruz, é preciso ter parte com Cristo. É preciso deixar que Ele lave os nossos pés. Queremos acolher para nós e para nossa vida este gesto salvífico de Jesus. Como Pedro, que acolheu mesmo titubeante, mas consciente da sua fraqueza, acolheu este gesto salvífico de Jesus mesmo tendo a possibilidade de negá-lo três vezes. Mas a grande diferença é que para Pedro, após a sua terceira negação, o galo cantou. Ou seja, ele, mergul... ele se arrependeu e chorou. Ele se abriu ao gesto salvífico, ao gesto de amor de Jesus. E o galo cantando sinaliza o início de um novo dia, sinaliza o início da graça da ressurreição. Ao contrário de Judas que não acolheu este amor supremo de Jesus. Mesmo Jesus fazendo o gesto de um pai que molha o pão no prato e entrega para o filho mais novo, para o filho necessitado, Judas não foi capaz de acolher este gesto supremo de amor de Jesus e mergulhou nas trevas da morte. Por isso, o evangelista João enfatiza quando Judas saiu que era noite. Não deixemos a noite das trevas obscurecer o nosso coração. Acolhemos sempre em nossa vida este amor supremo e gratuito de Jesus, nosso Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós, felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra E nela encontrar a fonte da vida Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém Quem vos fala é o padre Jaime Roça, vingário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém